0: 5 Montréal. Vivre, Montréal, Montréal. Montréal. Alors, ici c'est IBL. On entre en nombre bientôt, bientôt. Dans 5 minutes. C'est
1: IBL 1015, au cœur de Montréal.
2: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Alexandra Guélil à l'animation de l'émission d'Angle Droit, votre rendez-vous hebdomadaire proposé par Educaloi et CIBL pour vous parler de droit autrement. Alors au menu aujourd'hui, nous vous proposons euh, dans quelques minutes une entrevue avec euh, Julien Michaud qui est analyste euh, pour l'autorité des marchés financiers. Il nous parlera notamment de finances et particulièrement de santé financière. Sinon avec moi dans le studio euh, de CBL, je suis accompagnée de deux de mes collègues qui sont avocates et avocats et vulgarisateurs et vulgarisatrices juridiques chez Ducalois.
3: Bonjour Nihal euh, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Alors, on va parler d'animaux dans le logement. Je ne vais pas vous donner plus d'infos tout de suite, donc euh, restez avec nous. On va aussi faire un petit quiz juridique sur le droit sur le web.
2: On aime ça les quiz et puis euh, on va commencer l'émission tout de suite avec euh, Marc-Antoine Bernier qui va lancer euh, les actualités.
1: Oui, bonjour Alexandra. Alors, c'est une histoire qui dure depuis bientôt euh, sept ans une résidente de Montréal-Nord qui a acheté un duplex avec un espace de stationnement. Et quelques mois après l'achat, la Ville l'informe que des travaux vont être faits au niveau du trottoir devant chez elle. La femme part au travail et lorsqu'elle revient, elle tombe sur une mauvaise surprise. Le trottoir a été surélevé de 10 cm et elle ne peut plus stationner sa voiture chez elle. Et depuis 7 ans, elle se bat avec l'arrondissement pour avoir accès à son stationnement. Mmh,
2: Est-ce que ce bras de fer, Marc-Antoine, euh, euh, va, avec l'arrondissement, devrait inquiéter les propriétaires de stationnement à Montréal, dis-moi?
1: Alors oui et non. Ce qui est inquiétant c'est que la résidente de Montréal-Nord avait un certificat de localisation pour sa propriété qui, mentionn... qui mentionnait bien le stationnement. Alors, au moment de son achat, elle devait croire être dans son bon droit. Le problème, c'est que justement la nouvelle réglementation de l'arrondissement ne permettait pas des emplacements de stationnement comme elle avait. C'est la raison pour laquelle les ouvriers ont surélevé le trottoir sans lui en parler.
2: Justement, tu nous parles d'une nouvelle réglementation. Si la femme a acheté il y a sept ans et que les anciens propriétaires utilisaient l'espace comme stationnement, est-ce qu'on pourrait vous ne pourrait pas parler ici de ce qu'on appelle « droit acquis ».
1: Alors oui, les droits acquis, c'est un aspect du droit dans lequel peu de gens veulent s'aventurer. Les arpenteurs et les notaires ne veulent pas trop se prononcer sur ah. le sujet parce qu'il y a beaucoup de travail pour démontrer qu'il y aurait des droits acquis. Il faudrait une recherche exhaustive dans les archives de l'arrondissement et prouver que l'utilisation de l'espace était bien pour des fêtes de stationnement avant que le règlement municipal soit en vigueur et que l'utilisation n'a jamais été interrompue.
2: Les ventes de propriétés sont en chute de 5,6 selon les chiffres du mois dernier, donc d'octobre, avec la hausse des taux d'intérêt et l'inflation. Si une personne est en plein processus d'achat d'une maison, euh, mais que finalement, elle se rend compte qu'elle n'a pas les moyens pour le faire, est-ce qu'elle peut tout annuler,
1: dis-moi? Ça dépend. Si on est tôt dans le processus et qu'une offre d'achat n'a pas encore été envoyée, on peut tout arrêter sans problème. Mais c'est bien important de vérifier notre capacité de payer avant même de commencer nos démarches, parce qu'une fois une offre Achat signé et envoyé au vendeur, là ils sont trop tard.
2: Concernant les offres d'achat, est-ce que ça veut dire que dès qu'elle est envoyée et acceptée par le vendeur ou la vendeuse, il n'y a pas de retour en arrière possible
1: Tout dépend de ce que contient l'offre d'achat, mais règle, règle générale, on peut pas annuler une offre d'achat sans mmh. motif sérieux. La plupart des offres d'achat, par exemple, vont contenir une clause d'inspection qui permet à une acheteuse ou un acheteur de se désister d'une offre d'achat si un inspecteur révèle des problèmes trop graves qui affectent trop la valeur de l'immeuble. Mais cependant, il ne faut pas assumer que cette clause-là va nous sauver automatiquement. C'est beaucoup plus prudent de vérifier notre capacité de payer avant de faire parvenir une offre d'achat.
2: On parle maintenant d'un homme à Vancouver qui euh, se serait marié avec sa belle-sœur mourante dans le but d'hériter de son appartement en coopérative. Ce type de mariage pour prendre euh, possession ou pour posséder des biens, euh, une, par exemple une maison de quelqu'un d'autre, est-ce que c'est protégé au Québec?
1: Ben, personne n'est protégé à 100 de ça, malheureusement. Mais au Québec, il y a plusieurs options disponibles pour protéger les gens qui s'embarquent dans des mariages qui ne sont malheureusement pas des mariages d'amour. Par exemple, au départ, il doit y avoir un avis de mariage, qui doit être publié au moins 20 jours avant la cérémonie et la vie est accessible à tous. Donc, on ne peut pas se marier en cachette au Québec. Mm
2: -hmm. euh, ben justement, disons que euh, ma mère veut se marier et que euh, je sais que son futur mari euh, la contraint. Qu'est-ce que je peux faire pour empêcher ça?
1: La meilleure option, ce serait de déposer une demande d'opposition à la Cour supérieure Bien évidemment, on ne peut pas s'opposer simplement parce qu'on n'aime pas la personne. Il faut un motif sérieux. On peut s'opposer, par exemple, s'il y a des problèmes au niveau de l'âge des époux, euh, leur lien de parenté, leurs liens matrimoniaux, par exemple, si on découvre que l'un des deux est déjà marié, et s'il y a un problème concernant leur consentement. Si tu penses que ta mère a subi des menaces ou des contraintes, ou encore si tu penses qu'elle n'est pas apte à prendre une décision, tu peux t'opposer puisque le mariage n'est pas libre et éclairé.
2: Et si ma mère se marie quand même et qu'on ne peut plus rien faire, dis-moi? Bien,
1: ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus rien faire. Hein. Il est possible de mettre fin à un mariage sans nécessairement passer par un divorce. S'il si est prouvé que l'un des deux époux s'est marié de mauvaise foi, le tribunal peut déclarer non pas que l'époux et l'épouse soient divorcés, mais carrément que le mariage soit annulé. Alors, comme le mariage aura été réputé n'avoir jamais eu lieu, puisqu'annulé pour cause de mauvaise foi, il ne sera pas question ni d'héritage, ni de dons ou de pension alimentaire
2: Merci beaucoup marc Anton. Je rappelle que tu es notaire et vulgarisateur juridique chez Educaloi. L'entrevue du jour est avec euh, Julien Michaud qui est euh, analyste en éducation financière à l'autorité des marchés financiers. Bonjour Monsieur Michaud. Bonjour. Ça va bien oui, vous aussi. Très bien, très bien, merci. Alors, le mois de novembre est le mois de la littératie euh, financière. C'est pour ça qu'on voulait vous parler aujourd'hui. C'est un mois euh, pour renforcer hein, les connaissances et compétences sur les finances du quotidien, euh, c'est-à-dire transmettre des outils pour mieux gérer euh, l'argent. Et euh, qui dit argent, dit peut-être parfois des dettes, savoir épargner pour des projets d'avenir et comprendre euh, aussi les droits financiers. La première question que je vous pose pourquoi ce mois est important.
0: C'est un mois important parce que c'est plutôt rare qu'on voit des gens qui me disent qu'ils peuvent dépenser sans compter. Mmh. Souvent, évidemment, la plupart, 99,9% des gens, on a des budgets limités. Et à ce moment-là, bien, pour utiliser au maximum les sommes qu'on a, bien, il faut planifier, il faut développer ses connaissances, ses compétences. Puis souvent, bien, ça ne nous intéresse pas beaucoup. On n'a pas tant d'intérêt. On aime mieux passer des heures à discuter du choix de l'entraîneur du Canadien de Montréal. C'est plus intéressant. On va parler de vêtements. On va prendre deux semaines pour magasiner un nouveau téléviseur. Mais on a de la misère à trouver une heure pour parler à un professionnel pour bien utiliser les sommes qu'on a, pour bien donc, Le but, c'est n'est pas de faire la morale aujourd'hui, mais une prise de conscience qu'en gérant bien ses finances, on peut tout simplement en obtenir plus pour notre argent. Donc, c'est avantageux.
2: Est-ce que c'est ça qu'on appelle la littératie financière, si on cherche une définition pour nos auditeurs, auditrices?
0: Oui, absolument. La littératie financière, dans le fond, c'est la combinaison des connaissances, attitudes et compétences qu'on a besoin pour prendre des bonnes décisions financières.
2: Alors, il y a des statistiques hein, globaux. L'endettement des ménages ne cesse de faire la une de la presse, surtout en période actuelle qui est une période d'inflation après une pandémie. Est-ce que l'information à ce sujet-là, surtout ce qui concerne les finances, l'argent, c'est la recette miracle
0: Mirage, je sais pas, mais c'est un très bon début. Donc euh, oui, il y a l'endettement des ménages. On parle de 184 du revenu disponible. Donc pour chaque dollar que les gens ont de revenus, ils ont en moyenne un dollar 84 de dette. Et en plus, avec les taux d'intérêt qui sont élevés, c'est certain qu'arriver. Puis bien, bien gérer ses finances, c'est pas toujours facile. Euh, on a de l'information qui existe partout, puis il faut bien bien chercher pour en trouver de l'information impartiale, puis vraiment de la bonne information. On a je sais que chez vous, à calois vous mm -hmm. en avez, on en a l'Autorité des marchés financiers sur notre site web. Donc, il y a moyen de bien comprendre ces finances. Si on parle, vous parliez tantôt d'endettement, euh, on a toute une section sur les frais hypothécaires sur notre site web, une trousse pour les acheteurs de première propriété. Donc, il existe plein d'informations et c'est important de s'informer.
2: Alors, c'est important de s'informer. Alors de la désinformation, comment on fait pour euh, savoir qu'on dit euh, une information fiable, surtout quand ça concerne le porte-monnaie
0: il faut euh, regarder qui donne le conseil. Mm. Est-ce qu'il y a une formation dans le domaine? Hein, parce que ça existe. Là. Ceux qui vendent des produits et services financiers, il faut qu'ils aient étudié. Ils ont passé des examens auprès de l'autorité des marchés financiers. Ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça. Il euh, faut voir d'où vient la crédibilité de la personne. Ces euh, conseils, est-ce qu'ils sont trop beaux pour être vrais? Hein? Si c'est mm. si trop beau, c'est clair qu'il ne faut pas se fier à ça. C'est quoi un conseil
2: euh, trop beau pour être vrai? Je m'excuse. Ah oui, c'est une bonne question. <rire> euh,
0: par exemple, si on nous offre 20 de rendement euh, garanti, ou je vois des, des heures, des fois on nous dit « Ah, euh, oh, vous travaillez cinq minutes, vous allez gagner 1000 par semaine. Des, » Des choses qui n'ont pas de bon sens, ça c'est clairement trop beau. Ah. Actuellement, là des, des, des placements garantis rapportent quand même plus qu'avant. Hein. Il y a quelques années, on disait que ça rapportait quasiment rien, mais aujourd'hui on peut avoir peut-être 5-6 Mais si quelqu'un nous en offre 10 garantis, ça, ça pourrait aussi être trop beau pour être vrai actuellement. Donc, mm -hmm pas besoin d'être un million de pour cent pour dire que c'est trop beau pour être vrai.
2: Alors, M. Michaud, j'ai vu euh, en ligne euh, qu'il y a la Sask Saskatchewan pardon, qui offre déjà un cours hein, de littératie financière aux jeunes à l'école. Euh, question euh, tout à fait ouverte. Est-ce qu'on devrait faire la même chose au Québec?
0: Euh, c'est certain que plus on a de moyens de s'éduquer financièrement, mieux c'est. Mmh. Et il existe plein de moyens. Ça, ça est pas un bon. Ici au Québec, on a quand même un cours d'éducation euh, au secondaire 5, un euh, cours de 50 heures euh, mmh. depuis 2017 euh, qui, qui va adresser la consommation, l'endettement, l'épargne, le pouvoir d'achat, même l'impôt. Mmh. Alors, ça va quand même assez loin. Les jeunes l'aiment beaucoup, ce cours-là, le trouvent très utile. Et, euh, donc, c'est des déjà un très bon début. Les gens qui veulent s'informer, il y a plein de moyens euh, de s'informer, comme je disais tantôt. Là. Il y a déjà beaucoup de moyens en place. Ce qui manque parfois, c'est l'intérêt et le temps. Hein. On comprend des fois, quand on a des enfants, on a plein de choses à faire. On manque de temps, mais des fois, il faut le prendre quand même. Il faut trouver le moyen de le prendre.
2: Mmh. Alors, sur les obligations euh, légales euh, liées aux finances, euh, où est-ce qu'on en est exactement? Est-ce qu'on est assez informé, euh... peu informé?
0: Euh, on est quand même, on peut être bien informé. Euh, les représentants, ceux qui nous offrent des produits de services financiers ont des obligations légales. Euh, par exemple, ils doivent bien nous connaître pour bien nous conseiller. Ça, c'est une des, des, des plus importantes obligations qu'ils ont à remplir. Euh, ils doivent placer l'intérêt de leur clients avant le nôtre. No placer l'intérêt de leurs clients avant le leur. Donc ça, c'est une obligation importante aussi. Évidemment, il y a des obligations classiques comme protéger les données personnelles qu'on va leur donner. Euh, il y a une obligation qui est peut-être peu connue. Là. Ils ont l'obligation de, ça c'est les entreprises là, qui nous vendent des produits et de services financiers, ils ont l'obligation de traiter les plaintes du public de façon là, correcte. Donc ça, c'est une belle obligation. Donc quand on a un problème avec un représentant ou une entreprise comme ça, on peut porter plainte et ils vont traiter notre c'est une chose à savoir assez
2: importante. Hmm. Une toute dernière question euh, concernant les fraudes qui sont de plus en plus euh, malicieuses hein, aujourd'hui en 2023-2024. Est-ce euh, qu'on connaît euh, toujours les liens avec le droit Puis comment on essaye de sensibiliser plus euh, la population euh, à être prudente en fait
0: oui, en fait, pour faire le lien avec le droit, là, je vous dirais qu'il y a une obligation légale pour les personnes qui ont des produits et services financiers d'être autorisées par nous. Donc, c'est si mmh. la loi, sont obligés. Et c'est la première chose à faire pour éviter euh, en tout cas pour avoir des bonnes chances de ne pas se faire frauder, c'est de vérifier avant d'investir ou d'acheter de l'assurance que la personne qui nous offre ça est autorisée à le faire. Mais ça c'est très facile à faire, il suffit soit de nous appeler à l'autorité mm -hmm. des marchés financiers ou encore d'aller sur notre site web, on a une section sur la page d'accueil qui s'appelle « Registre des personnes autorisées » et on va tout de suite vérifier si la personne est autorisée. C'est très très rare là les personnes qui sont autorisées qui fraudent. Okay, par expérience, c'est très rare que ça arrive et les rares fois où ça arrive, il faut comprendre qu'il existe quand même un fonds d'indemnisation qui peut mmh. indemniser à ce moment-là, quand c'est des personnes autorisées, jusqu'à 200 000 Donc, c'est vraiment la chose à faire. Euh, sinon, j'en ai parlé tantôt, quand mmh. c'est trop beau pour être vrai, c'est clairement une fraude. Et peut-être un troisième truc, il faut se méfier des belles paroles des fraudeurs. Euh, je vous donne un exemple, là, le fraudeur dit « J'ai une source fiable, la valeur du placement va faire un bon vertigineux. » Ah, vertigineux, c'est vrai, mais ça va être vers le bas, malheureusement, c'est ça qui va arriver. Puis les affaires de une, la société va être cotée en bourse bientôt. Ça, mmh. c'est de l'information privilégiée qui n'est pas accessible. Si quelqu'un, c'était vrai, il c'est pas vrai. Là. Ça serait un délit d'initié. C'est pas permis de faire ça. Donc, Alors, conclusion,
2: c'est ça. Conclusion, euh, on retient qu'il faut faire attention. Je vous remercie beaucoup, euh, M. Michaud, pour euh, le temps euh, accordé. Euh, je rappelle que vous êtes analyste en éducation financière à l'Autorité des marchés financiers. Yes, le contexte actuel de la pénurie de logement, des hausses de loyers, euh, on vous pose la question, euh, auditeur, auditrice, seriez-vous prêt à vous séparer euh, de votre chat, de votre chien, afin d'avoir accès à un logement où les animaux sont interdits euh, Ces interdictions, euh, on se demande hein, si elles sont légales. Avec moi pour en parler, Nial Selim, avocate et vulgarisatrice juridique chez Educalois. Euh, donc tu nous proposes de répondre à cette question, Nial. Nial, pardon.
3: Oui. Alors, en principe, au Québec, les propriétaires ont le droit d'interdire les animaux dans leur logement ou, par exemple, d'interdire certains animaux comme les grands chiens. Et je dis en principe parce qu'il y a des cas où les propriétaires ne peuvent pas refuser les animaux. Je pense au cas où le ou la locataire aurait besoin d'un animal pour des raisons de santé. Donc, par exemple, des personnes non-voyantes, des mm -hmm. personnes ayant de l'anxiété ou un trouble du spectre de l'autisme. Euh, il y a d'autres exemples aussi. Dans ces cas précis, l'interdiction peut être considérée comme discriminatoire et même donner lieu à des sanctions pour le ou la propriétaire. Il faut mmh. noter toutefois que le ou la locataire doit vraiment avoir besoin de l'animal pour surmonter un handicap. Donc, ce n'est pas suffisant que l'animal fasse du bien, par exemple, à la personne. Mmh. Une preuve médicale est souvent nécessaire.
2: Dis-moi, à part les, euh, les annonces, comment on, euh, un ou une locataire peut savoir si les animaux sont interdits Bon,
3: normalement, si les animaux ou si certains animaux sont interdits, ce sera écrit dans le bail de la personne ou dans les règlements de l'immeuble. Donc, si le bail ou les règlements de l'immeuble ne précisent pas qu'il est interdit d'avoir des animaux dans le logement, on peut généralement déduire que c'est autorisé. Si le bail ou les règlements interdisent certains types d'animaux ou pas d'autres, on peut en principe déduire que les autres animaux sont autorisés. Donc, par exemple, les chiens sont expressément interdits, mais le bail ne dit rien par rapport aux chats, on peut déduire que les chats sont autorisés. Si mm -hmm. le bail ou les règlements de l'immeuble interdisent clairement les animaux, ben dans ce cas-là, ça veut dire que les animaux sont interdits. Et
2: si je décide de passer outre et de ne pas respecter cette interdiction parce que je veux rester avec mon chat ou mon chien
3: ben, En principe, les propriétaires d'un logement peuvent exiger que les locataires se défassent de l'animal si c'était interdit et que c'était clairement exprimé. Et c'est le cas même si les propriétaires avaient toléré la présence de l'animal dans le passé et même si l'animal ne cause pas de dégâts dans l'appartement. Après, évidemment, rien n'empêche de discuter avec le propriétaire et d'essayer de le faire changer d'avis.
2: Mmh. Euh, de mémoire, en mai dernier, Québec solidaire a déposé un projet de loi pour permettre euh, les animaux euh, de compagnie dans tous les logements, non
3: Exact, c'est le projet de loi 494 et si ce projet de loi est adopté dans son état actuel, les propriétaires ne pourront plus interdire les animaux de compagnie dans les logements locatifs et si un bail contient cette, cette interdiction, elle n'aura pas d'effet. Et il y a des règles similaires déjà dans d'autres provinces ou d'autres pays. Donc, par exemple, en Ontario, les propriétaires ne peuvent pas interdire les animaux de compagnie dans les logements. Et si le bail contient cette interdiction, elle n'aura pas de valeur. C'est la même chose en France. Donc, les propriétaires ne peuvent généralement pas interdire les animaux de compagnie dans leur logement. Il y a quand même quelques exceptions pour en ce qui concerne les, les chiens qui sont considérés comme dangereux, mais la règle générale veut que les animaux soient autorisés. Mmh. On verra bien si le Québec décide de transposer cette règle dans notre droit.
2: Donc c'est à suivre. Merci beaucoup Nial. Préféré de l'émission, c'est parti pour un quiz euh, juridique avec euh, Nial, euh, qu'on a entendu tantôt, euh, qui va se lancer euh, sous la thématique du droit sur le web. Euh, alors, pour commencer. Rappelle-nous la seule règle pour ce quiz.
3: Alors, la seule règle, c'est avoir du plaisir. <rire> Mais plus sérieusement, la règle à retenir est d'écouter la question et les choix de réponse au complet. Donc, écouter tous les choix avant de répondre. C'est essentiel de toujours prendre toutes les informations nécessaires et seulement les informations nécessaires quand on analyse une situation juridique. Sinon, on pourrait toujours répondre, ça dépend. Et ça, ce n'est pas une réponse qui est autorisée aujourd'hui. <rire> ah. euh, allez, c'est parti pour la première question. Alors, première question, pourquoi les nouvelles canadiennes ne sont-elles plus accessibles sur Facebook et Instagram en ce moment? A. Ces plateformes cherchent à promouvoir uniquement le contenu généré par les utilisatrices et utilisateurs. B. En réaction à une nouvelle loi canadienne, ces plateformes ont limité le partage de nouvelles. Ou C. Les médias canadiens ont choisi de se retirer des réseaux sociaux.
2: Je passe mon tour, moi je la connais la réponse, c'est le B. Vrai.
3: Je pense bien qu'on a la réponse également, je pense que c'est le B. Merci Exactement. Juliane qui est, qui est venue nous rejoindre. C'est la bonne réponse. Effectivement, la loi sur les nouvelles en ligne, qui est aussi connue sous le nom de la loi C-18, est une loi fédérale qui a pour but d'accroître l'équité entre les, les grandes plateformes numériques et les médias qui produisent du contenu journalistique. Donc, cette loi prévoit que les plateformes et les entreprises du web doivent rémunérer équitablement les entreprises qui créent des nouvelles en ligne, comme il y a un gain en matière de publicité. Donc, Henri Post à cette loi, Meta, qui est l'entreprise qui chapote euh, notamment Facebook et Instagram, a choisi de, se rend, de rendre impossible le partage de nouvelles sur ces plateformes. Et d'ailleurs, Google a également déclaré être sur le point de retirer les nouvelles canadiennes de ces plateformes.
2: C'est d'ailleurs une nouvelle à suivre euh, concernant les débats parlementaires
3: actuellement. La deuxième question, Nihal. Alors Deuxième question. Vous avez utilisé une chanson de Taylor Swift dans votre vidéo ah. YouTube sans permission. Qu'est-ce que vous risquez? A. Rien tant que la vidéo n'est pas monétisée B. Une demande de retrait de la vidéo ou des poursuites pour violation du droit d'auteur ou C. Une chanson vous traitant de tous les noms sur son prochain album <rire> <rire> Ce serait le fun si tu si, mais je pense que la réponse est B encore oui, alors la bonne réponse est encore B. Bravo, Juliane. Même si votre intention n'est pas commerciale, utiliser des œuvres protégées par le droit d'auteur sans autorisation peut entraîner des conséquences juridiques. Donc, c'est important de respecter les droits des
1: artistes. Mais est-ce qu'on peut avoir un extrait de la chanson en option C? C'est une, une bonne
3: question à suivre pour une, un prochain quiz. Tu m'as donné une idée d'une nouvelle question. La troisième question, Nihal. Alors, troisième question. Jusqu'où va votre liberté d'expression sur les réseaux sociaux? A, elle est limitée par le respect des autres et par la loi. B, elle est toujours illimitée. C'est justement ça, la liberté d'expression. <rire> Ou C, elle est illimitée, mais seulement jusqu'à ce que votre grand-mère commence à vous suivre.
2: Hum <rire> Marc-Antoine.
1: Mes deux grands mères sont décédées. Alors, je pense qu'on va y aller avec A.
3: Alors, c'est la bonne réponse. A. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire en ligne sans risquer des conséquences juridiques. Donc, par exemple, si vous intimidez quelqu'un d'autre sur les réseaux sociaux, dans certains cas, ça peut être considéré comme un crime. Et d'ailleurs, même quand ce n'est pas considéré comme un crime, il peut y avoir des conséquences. Par exemple, devoir indemniser la personne pour les torts qu'elle a subis.
2: Hum.
3: Quatrième question. La prochaine est un vrai ou faux. Alors, vrai ou faux, je pourrais être victime d'une arnaque amoureuse même si j'ai eu des appels vidéo avec l'élu de mon cœur. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Moi, je pense que c'est vrai. Effectivement, c'est vrai, de nos jours, la technologie permet de truquer des vidéos même en temps réel. Après avoir masqué son visage, la fraudeuse ou le fraudeur peut employer plusieurs stratégies. Donc, par exemple, vous demander des renseignements personnels puis les utiliser pour voler votre identité, euh, proposer d'échanger des images intimes et ensuite vous menacer avec ça, ou même vous demander de l'argent en prétextant avoir des soucis financiers de toutes sortes. Donc, faites attention, la prudence est de mise. Cinquième et dernière question. Question. Dernière question. Est-ce que vous pouvez publier une photo de votre meilleur ami sur Internet sans son accord? Attention, ici, il y a seulement deux choix. A. Oui, mais juste si la photo est vraiment flatteuse. Ou B. Non, le droit à l'image protège votre ami contre l'utilisation non consentie de son image. J'espère qu'on va avoir toutes les bonnes réponses ici, euh, étant des employés ludicellois. Mais mm -hmm. <rire> ah, ben, je pense que la réponse est B. Effectivement, la bonne réponse est B. Cela dit, il y a quand même des exceptions au droit à l'image. Donc, par exemple, si une personne est dans une foule, généralement, quelqu'un d'autre peut prendre une photo d'elle.
2: Merci beaucoup, nial Je rappelle que tu es avocate et vulgarisatrice juridique chez Educalois. Pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route autour de la table, on avait Marc-Antoine, on avait Juliane, qui sont aussi mes collègues. Euh, notaire et euh, avocate et vulgarisatrice juridique chez Éducalois. Et c'est déjà la fin d'Angle Droit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, écrivez-nous, on est là pour vous répondre. Angle Droit, pardon, à commercialeducalois.qc.ca on dit merci à Gilles Lamarche pour euh, la mise en onde. Merci aussi euh, à Jason Paré pour euh, la réalisation. Également à toute l'équipe, euh, puisqu'on est peut-être euh, peu nombreux en studio, mais euh, plusieurs personnes nous écoutent, j'en suis certaine. On se donne rendez-vous mardi prochain, 11h, en reprise le jeudi à 10h30 pour une autre édition d'Angle Droit sur CIBL 125. Belle semaine
0: Jean-Félix Benoît et Pierre Tripard, vos animateurs de la toute nouvelle émission en direct de CIBL, en attendant l'appel. On vous dévoile les coulisses du milieu artistique à travers les anecdotes et les points de vue des artistes d'ici. Retrouvez-nous et nos invités
3: tous les mardis 13h30 sur les
1: ondes de CIBL 101.5. CIBL, l'émission qui suit vous est offerte en rediffusion.